0: como actualización de las campañas para la presidencia de los Estados Unidos este fin de semana la campaña de Joe Biden estuvo en una especie de damage control o sea de control de daños después de que el candidato Biden dijese esto en el pasado debate presidencial would you close It down Oh that's transition. a big statement, It is a big statement because big statement. I would stop Why would you do that because The oil industry pollutes significantly uh -oh. i see here's the deal but you that's can't a big do statement that. well if you let me finish the statement because it has to be replaced by renewable energy over time over time and i'd stop giving to the oil industry i'd stop giving them federal subsidies he won't give federal subsidies to the to the gas excuse me to the to uh solar and wind yeah Why are we giving it to oil industry? Y traduzco, Donald Trump, ¿cerrarías la industria petrolera? Joe Biden, por cierto, tengo una transición de la vieja industria, sí, dice Donald Trump. Oh, esa es una gran declaración. Joe Biden repite, yo haré la transición, es una gran declaración. Donald Trump, esa es una gran declaración. Joe Biden dice, porque me detendría, y lo interrumpe Kristen Welker, la moderadora, y le pregunta, ¿por qué harías eso? Pero con una pregunta de verdad que le salió del corazón, why would you do that? Why would you do that? Y Joe Biden dice, porque la industria petrolera contamina de manera significativa. Y Donald Trump dice, oh, ya veo. Bueno, Joe Biden continúa. Aquí está el trato. Esta es una frase característica de Joe Biden. Y Donald Trump repite, esa es una gran declaración. Y Joe Biden dijo, bueno, si me dejan terminar la declaración porque tiene que ser reemplazada, refiriéndose al petróleo, por energía renovable con el tiempo, con el tiempo. Y deje de dar a la industria petrolera. Dejaría de darle subsidios federales. Si no tenemos subsidios federales para el gas, o, oh, perdón, para la energía solar y el viento, ¿por qué dárselos a la industria del petróleo? Biden dijo que su administración tiene que avanzar hacia cero emisiones. Y dijo que la primera meta para el 2035 es la producción de energía, mientras que para el 2050 se trataría de una transición total. Biden dijo que iba a quitarle los subsidios federales a las compañías petroleras ...y se los iba a dar a las compañías de energía eólica o solar. Y esa declaración de Biden no es poca cosa. Por eso es que se ha hecho tanto hincapié en el método fracking... ...porque eventualmente prohibirlo acabaría en unos años con 9.8 millones de empleos. Me refiero a la industria petrolera en sentido general. Y además arruinaría una industria en la que Estados Unidos es el mayor productor del mundo lo cual implica nuestra independencia a nivel económico y hasta estratégico. Probablemente si los televidentes de los estados involucrados, ustedes saben, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, North Carolina, New Mexico y Ohio, aguantaron casi hasta el final del debate, esa revelación dada por Biden acompañada de la perspectiva del costosísimo Green Deal debió haber representado la pérdida de Biden de muchísimos votantes de varios de esos estados entre ellos los importantísimos estados de Pennsylvania Ohio y Wisconsin la página web de Biden dice que The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice o sea el plan de Biden para una revolución de energía limpia y justicia ambiental costaría unos 6.7 trillones de dólares. Trump ha dicho que costaría en total unos 100 trillones de dólares y aunque las cifras definitivas y precisas aún no están claras, para tratarse de una revolución, dicho por ellos, que afectaría desde la manera en que se construyen las casas hasta la forma en que nos transportaríamos 6.7 trillones es muy poco dinero, porque no es una simple retirada de subsidios de una industria para la otra, sino toda una revolución, repito, dicho por los mismos artífices de ese plan, presumiblemente Alexandria ocasio cortés o Bernie Sanders. El punto es que Biden estuvo este fin de semana en Pennsylvania. Obama vino a la Florida, a la sede del norte de Miami de la Universidad Internacional de la Florida, mientras que Kamala Harris estuvo en Michigan en varios eventos. Con no mucha asistencia a ninguno de estos eventos, dicho sea de paso. Pennsylvania, Florida y Michigan fueron ganados por Donald Trump en el 2016. Entre sábado y domingo, por su parte, Trump estuvo en la Florida, en North Carolina, Ohio y Wisconsin. Por cierto, este sábado Trump votó en West Palm Beach por un tipo llamado Donald Trump, según sus palabras. En el año 2016, Trump ganó por el 8% en Ohio, se llevó también North Carolina por el 3.66% y ganó Wisconsin por menos del 1%. En otra noticia, a propósito de todo lo que genera esta campaña, el líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, está trabajando activamente para detener la investigación sobre la famosa computadora portátil que supuestamente pertenece a Hunter Biden, con los correos electrónicos que lo incriminan a él y a su padre, Joe Biden, cuando era vicepresidente. Schumer, demócrata por New York, junto con el senador también demócrata Ron Wyden, de Oregon, escribieron al director del FBI, Christopher Wray, y cito, Estamos profundamente preocupados por la posibilidad de que, en respuesta a estos informes, la administración Trump tome medidas antes del día de las elecciones que busquen dañar al candidato presidencial demócrata y socavar el Estado de Derecho cierro comillas. La carta pide al director Ray a resistir la presión del presidente Trump y de otros actores partidistas para tomar cualquier medida destinada a beneficiar políticamente al presidente Trump en vísperas de las elecciones. Dice Schumer que si Ray cede a esta presión, eso socavaría profundamente nuestros intereses de seguridad nacional y la credibilidad de la aplicación de la ley, y podría tener consecuencias devastadoras para la resistencia de nuestra democracia. Casi todo lo escrito por Schumer en esta carta tiene intenciones que van mucho más allá de lo que dice. Primero, no está claro cómo Schumer considera que una investigación sobre una acusación de irregularidades tan graves socavaría el estado de derecho. Al contrario, la agilidad en las investigaciones, sean de la naturaleza que sean, deben hacerse rápido, porque... Esto es un requisito para que se cumpla lo que conlleva la misma justicia, y es que llegue lo más pronto posible, ¿verdad? Pero además, lo que Schomer pide es contra la ley, porque ponerle pausa a una investigación federal, que además cada día cuenta con más testigos y sale más evidencia, ¿por qué? ¿Tiene esto algún sentido legal? Lo que Schumer teme es que el FBI llegue a más conclusiones, las cuales sí serían perjudiciales para el candidato Biden. Por ejemplo, ya la computadora forma parte de una investigación por lavado de dinero. Por tanto, hay que asumir que si sale electo Biden, toda esta investigación se enterrará probablemente para siempre o hasta que venga una administración con la voluntad de hacer justicia. Entonces, también hay que asumir que la motivación de Schumer para pedir la interrupción de la investigación del FBI es más política y partidista que patriótica. Increíble cómo se tuercen las palabras y se llevan al extremo. En una información aparecida hace unos días en un reconocido diario local del sur de Florida, diario Las Américas, se lee que el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que de ganar las elecciones planea crear una comisión bipartidista para reformar la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque dice Biden que las nominaciones judiciales son desastrosas. Biden se refirió a la Corte Suprema como un fútbol político en el que quien tenga más votos obtiene lo que quiere. Los presidentes vienen y van, los magistrados de la Corte permanecen durante generaciones, agregó Biden. Biden había mantenido hermetismo alrededor de este tema, pero algunos demócratas han manifestado su interés de aumentar el número de jueces de la Corte Suprema. Como ustedes saben, este pasado jueves el Comité Judicial del Senado aprobó y pasó al plenario la propuesta del presidente Donald Trump de la jueza Amy Coney Barrett. Este lunes está prevista la votación para confirmar a la jueza Barrett y probablemente esta misma noche la jueza será juramentada para entrar a la Corte. De hecho, de los senadores republicanos rebeldes que no comulgan con la plataforma de su propio partido, Lisa Murkowski, de Alaska, ha dicho que votará a favor de la jueza. Sin embargo, la senadora de Maine, Susan Collins, otra más que ha votado con frecuencia en contra de su propio partido, ha dicho, y no me extraña, que votará en contra de la jueza. La senadora Collins enfrenta una apretada campaña de reelección contra la demócrata Sarah Gideon en un estado que se inclina por Joe Biden y que se ha inclinado más por los demócratas que por los republicanos ha tenido un equilibrio ahí bastante sutil, pero se ha inclinado más por los demócratas. Pero volviendo al tema de Biden, la Corte Suprema ha mantenido nueve jueces desde 1869. Más jueces en la Corte Suprema implicaría la llegada de jueces activistas, ideológicos, porque de lo contrario, ¿cuál es el propósito de aumentar el número impar de nueve? Ganar elecciones tiene sus consecuencias. Uno de esos privilegios es elegir jueces y no es el pueblo el que escoge a los jueces por medio del presidente. Eso es un juego de palabras para justificar el bloqueo de una nominación legítima a la Corte Suprema. Y si bien es cierto que los republicanos en su momento rechazaron la propuesta de Obama del juez Garland, Constitucionalmente, el presidente tiene derecho a nombrar jueces a la Corte Suprema siempre y cuando haya espacios vacantes, y esto hasta el último día de su mandato. Hasta la misma fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg dijo eso, que el presidente tiene derecho a nombrar jueces hasta el último día. Por cierto, sé que les debo el tema de la inmigración, pero quiero darles un buen reporte porque en este tema los inmigrantes han estado atrapados entre republicanos y demócratas, entre tirios y troyanos, para capitalizar votos de minorías en unos casos, mientras que en otros para impedir que el otro partido se quede con los votos. Unas veces se ha obstaculizado legislación porque las leyes migratorias las hace el Congreso y no el presidente de turno para no darle méritos a la administración de un presidente y otras veces ha sido para no darle ventajas a un partido. Esto es muy complicado. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.